0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А вот представьте себе, едет человек на летней резине по заснеженному городу, ну вот как, например, в Петербурге сейчас, ну или в Москве, Москва же еще не откопалась. Так вот, навстречу этому человеку живой инспектор. Ну, понятно, 500 рублей штраф уже с послезавтрашнего дня, с 1 декабря, но... Оба участника процесса разъезжаются в разные стороны по своим делам, безумно удовлетворенные друг другом. И водитель на летней резине по-прежнему на летней резине едет дальше. Хотя статья, по которой его оштрафовали, называется «Управление транспортным средством при наличии неисправности или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Черным по белому. В административном кодексе. Статья 12.5. Л. Логика. Короче, всем привет. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы на связи. Олег, конечно, на связи. Доброе утро. И все-таки я не понимаю. но Допускаю, что есть люди среди наших слушателей. Допускаю, что бывают такие ситуации, когда ты едешь на летней резине зимой. С 1 декабря штраф официально. Инспекторы получают право штрафовать за использование летней резины. Но машина же едет дальше. А что ты хотел? Ты хотел ее арестовывать немедленно и на штрафстоянку? Я не хочу, чтобы рядом со мной в потоке было вот такое штрафовано на 500 рублей на летней резине.
1: Ну да, это, кстати говоря, проблема. Хотя в Москве, я тебе честно скажу, тут не все так просто. Конечно, это прежде всего вопрос денег. Надо собирать штрафы. И поэтому в Москве уже была первая робкая информация о том, что камеры начали представьте себе штрафовать за начнут, вернее, не начали, а начнут. Во всяком случае утверждается, что такая технология уже готова за летнюю резину каким-то Минутчко. таким хитрым образом она распознает
0: резину. Но как? Если у них вот. до, до сих пор возникают вопросы, когда человек поднимает левую руку? Сидя на леворуком автомобиле, поднимает левую руку и заслоняет левой рукой ремень безопасности. Камера не распознает ремень безопасности в таком случае.
1: Ну, я тоже, как ты понимаешь, у меня отношение к камерам тоже не позитивное, мягко говоря. Так сказать, в этом случае, Васаком. Во вот я точно штрафовал камерами за телефон в руке, но. Понимаете, технологии совершенствуются, и поэтому ну, надо надеяться, что будут распознавать и поднятую руку, вот, и ремень, и так далее. Вот. Может быть, еще что-то придумают. Но факт то, что да, штрафы есть, и на летней резине ездить ни в коем случае нельзя, хочу я сказать вам, дорогие друзья. Uh-huh. Это мы все прекрасно понимаем. Ну, а как бороться? Только если останавливает инспектор, наверное,
0: не знаю. И что он сделает? Ну, 500 рублей выпишут. Ну, я хорошо. Где 250 ты... заплатите. Где-то видел экспертное мнение, значит, какой-то автоюрист, имени которого я не помню, потому что вообще впервые видел, слышал. Значит, пишет, что сотрудник ГИБДД вправе, кроме штрафной квитанции, вот, выписать еще предписание устранить неисправность. И... «Предостережение о недопустимости начала движения». То есть три бумажки. И вот это «предостережение о недопустимости начала движения» означает, что по статье 19.3 Административного кодекса за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции человек может попасть на 15 суток за решетку. То есть представь себе идиотизм ситуации. Значит, инспектор стоит рядом с машиной, в которой только что сел только что оштрафованный на 500 рублей за летнюю резину водитель. И они ждут, стоят друг напротив друга, как герои вестерна. Ждут, кто из них тронется первым. Да,
1: отличная картинку ты нарисовал. Замечательную совершенно. Я думаю, что она не совсем реальна в наших условиях будет. Но всякое может быть. Слушай, эта проблема разрешается только какими-то другими мерами. В частности, воспитанием водителя. Честно скажу, больше другого не вижу. Но если он поехал в Краснодаре, бог с ним. Там вроде как снег пока еще не выпал и не держится на дорогах. А в Москве, в наших широтах, конечно, это недопустимая вещь. Я понаблюдал позавчера в особенности. Вчера уже по лекции было. Позавчера был хороший денек, я ехал. Слушайте, по моим ощущениям, ну, каждый третий по меньшей мере это летняя
0: резина. Вот это меня поражает. А, ты, пор. ты не допускаешь, что это может быть липучка? То есть, вот, ну, вот, как бы классическая архитектура. Как я не люблю
1: это слово «липучка». Не да. существует липучки, черт, побери. Ну, это фрикционная резина. Правда. Да, фрикционная резина. Бешевая, да. да. Ну, а... хорошо, но почему? Она, собственно, там же на снежинка нарисована.
0: Может ехать. Да, нет, это нет. с точки зрения закона я все прекрасно понимаю. Но вот Петербург накрыла, Москву накрыло значит, 15-20 сантиметров снега. И что ты будешь делать на таких дорогах без шипов?
1: Нет, нет, нет. Послушай, я на самом деле за липучку в этом смысле вполне себе. Почему? Потому что главная проблема летней зимней весины в составе. Но Если там есть снежинка, значит
0: она не дубеет на морозе. Вот это самое главное хорошо но липучка липучка не гребет на снеге она предназначена ну, черт, для того чтобы а много ездить, ездить по городу а сейчас Слушаю, ну... очень много
1: вот я сегодня расскажу об автомобиле на котором я сейчас езжу да там стоит нешипованная зимняя резина так. И великолепно справляется вот со всеми этими погодными невзгодами. Дело mm-hmm. в автомобиле в значительной степени. Ну, конечно, mm-hmm. в резине, в качестве резины, безусловно. Но шипы mm-hmm. совершенно не обязательно в городе, с моей точки зрения. Я не люблю шипы. Они добавляют шуму в салон. Mm-hmm. Ну, честно, они не нужны так, вот, по-, по большому счету. Если у тебя автомобиль особенно полноприводный, никаких проблем нет, собственно. Надо просто уметь им управлять. Тут все зависит от прокладки между рулем и вот. Но это зимняя резина, подчеркну. На летний ездить нельзя при любом раскладе,
0: при Олег... любом приводе. Да, 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 да. Олег ездит на джиле Манджара, К этой машине мы вернемся да. буквально через полчаса. А прямо сейчас я по-прежнему разочарован и, скажем так, озадачен вот этой нелогичностью того, как наши власти борются. Окей, они формализовали, они дали возможность инспекторам ГИБДД возможность штрафовать водителей на летней резине. Потому что раньше такой возможностей фактически не было, хотя все было прописано где-то там в законах. Не решаются некоторые вопросы
1: просто законами, указами, штрафами, арестами и так далее. Я но понимаю. Он,
0: понимаешь, здравый, существуют такие Здравый, здравый смысл. смысл. Конечно. Чем больше идиотов на дороге, тем меньше идиотов в итоге. Но, потому что ну. очень жаль, что они убиваются зачастую не только сами, но еще и за собой. Тащить. Хорошо. И их потерял. жаль. Значит,
1: это мы с тобой тоже что-то не дорабатываем. Вот сейчас сказали, что не выезжайте, дорогие друзья, на uh-huh. летнее визение. Ну, и как бы вот выполнили свою главную миссию, как
0: мне кажется. Опасно это? Еще Важно. раз скажем. Слушай, Тут по поводу последствий всех этих снегопадов. Я где-то читал, что в Москве сервисы, несмотря на то, что день жестянщики, несмотря на то, что солдат полная загрузка, аншлаги и бла-бла-бла, никак не повысили расценки. За что им отдельный респект и уважуха, в отличие от таксистов, допустим, и эвакуаторщиков. Даже эвакуаторщики повысили расценки в связи с тем, что ну, как бы машину дергать надо, выдергиваете из сугробов.
1: Ну, это да. Если, так сказать, не упустит. Слушай, я не знаю насчет сервисов, повысили они расценки. Я боюсь сказать, боюсь обмануть людей. Мне кажется, что они зарабатывают сколько могут. Есть спрос, mm-hmm. повышают цены, нет, спроса не повышают цены. Тут все очень просто на самом деле.
0: А тут еще одна проблема всплыла. Председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов объявил о том, что у нас дефицит кадров: 50 тысяч сотрудников, квалифицированных сотрудников, не хватает автосервисам в России в общем и целом. Потому что старые, ну как бы, закончились по естественным причинам, а новых, новых, извините, ну, не накладили. Не вырастили. Да. В
1: теплицах их надо растить, наверное. Ну, понятно же, очевидная проблема. Естественно, она есть. Она всегда была. Еще в советские времена замечательный поэт Евтушенко называл наш сервис не сервисом, а сервисом mm-hmm. В одной из поэм, кстати сказать. Так вот, сервис так и остается. Вообще, это всегда было слабым звеном. Вне зависимости от того, кто был оператором, кому принадлежали директорские центры? Все равно сервис это слабое звено в России было всегда. Да и кстати не только в России, могу вам сказать, я тут поездил по сервисам и в Европе, и в Америке, и ну так чтобы восторг нет,
0: нет. Это всегда проблема, честно скажу. <с----- <с-------- а, да, и я тут еще цифры посмотрел. Я понял, ну так немножко разобрался, в том, почему, собственно, автосервисы могли не повышать цены в Москве на нынешний день жестянщика. Ну, просто потому что с начала года их услуги и так подражали на четверть минимум. Вот, вот именно.
1: Поэтому я, я не верю в эти байки, что мы вот не будем повышать цены. Это как с ценами
0: на ладу Гранту примерно. Слушай, Автоваз опровергает. Вот вчера же были сообщения о том, что они второй раз за месяц подняли цены на весту. А да, оказалось, что нет. Да, оказалось, что нет. Все на прежнем уровне. А сообщалось, что вот как, как бы даже конкретные цифры называли там на 13 тысяч веста подорожала. Это конкретные нехорошие дилеры. А сам mm. Автоваз, он вообще в белых перчатках, между прочим, с народом работает. И на Белом коне? И на Белом коне. Конечно. Ладно, сейчас прерываемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы тут ящик Пандора открыли. 98-й из Ставрополя пишет нам. Вы в курсе, что шипы работают, когда, первое, они острые и новые? Второе, если температура не ниже минус 12? И третье, если гололед. во всех остальных случаях, липучка выигрывает? Дорогой мой, 98-й. Да нет, ну не будем быть всерьёз к этому относиться.
1: Шипы работают и работают себе, так сказать. Там другой температурный режим. Просто они, кстати говоря, лучше работают вовсе не на льду, а на укатанном снегу, если уже говорить о шипах. А острые, не острые, ну да, конечно. Еще такие трикани ставить специальные, как у альпинистов, на спортивные машины, вообще нет проблем. Но а, по дорогам мы, общего мы, пользования есть, да,
0: ездить нельзя. Мы же говорим об обычных гражданских машинах, ну, которые, которые ездят на, на карбиде вольфрама. Ну, вот. вы в курсе того, что, что такое корбит вольфрам и как он применяется в автомобильной промышленности. Ладно. Ну, <coughs> еще
1: так, два слова добавлю, если позволишь. Конструкция да. шин во многом определяет. Дело в том, что есть те, которые утопают, когда не нужно, те, которые вылазят при определенных температурах, при гололюде. В общем, там технологии будет здоров. Я испытывал эти шины как-то в свое время, Действительно, они очень продвинутые разные хорошие шины вовсе не как бы это нет не буду называть марку но есть приличные шины а есть которые шипованные, лучше не покупать потому что они есть
0: еще хуже чем липучки Ладно, Так или Иначе, мне своими привычками ездить в основном за городом, шипы показаны. Если вы показаны. ездите по городу, легко и непринужденно можете оставаться на липучке. Значит, а, да. 98-й продолжает источник. Журнал за рулем 2022 год, январь. Ну, и читайте дальше. Так. Привет, Кадакову.
1: А... Ладно. Слушайте, а можно мы еще об одной вещи поговорим? В связи со снегом? Ведь да на самом давай, деле давай, погода давай. это серьезно. Mm-hmm. Вот тут появилась информация о том, что не надо буксовать. Это важно сказать, наверное. Mm-hmm. Все же Ян Хайцер выступил, Национальный автомобильный союз, и так далее. Я согласен, он все правильно говорит. Но дело в том, что он называет только одну семиступенчатую ДСГ от Volkswagen
0: ну, с так называемым сухим сцеплением. Да? No, okay Там все есть. равно, кстати. Да, есть мокрое сцепление, есть сухое. Но вот с сухим сцеплением да. это ну, такое себе, буксовать на, на ДСГ, на старой ДСГ, это чье угу. а, Ну, они разные. Они, кстати говоря, усовершенствовались. И ДСГ,
1: в том числе 7-ступенчатые, они тоже не одинаковые уже теперь. Вот. Но вообще любая автоматическая трансмиссия это беда для нее пробуксовки, безусловно, надо стараться этого избегать. Если машина, тем более, моноприводная. С полноприводным автомобилем такого, как правило, ну, редко случается. Он все-таки выбирается каким-то образом. А вот э, моноприводная машина – это действительно беда. С любой трансмиссией. Но
0: мокрая, конечно, э, более надежная. Мокрая DSG имеется в виду, DSG с мокрым да, сцеплением. Мокрай. Так, а, 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 ну Которая, короче. Которая, кстати, это... на Ford Focus ставил. Лидер мутовый. Мне Power Shift. Ну типа да, типа такое. Ненавижу. Ну ладно. Короче говоря, вариаторы и э, э, роботы. Вот, вот, если вы застряли в сугробе на такой коробке, ну, лучше дождитесь помощи, не пытайтесь выбраться самостоятельно. Вот, проблем. Есть
1: полно так сказать, скажем, способов все-таки вызволить автомобиль.
0: Самый, самый, самый дикий из тех, что я видел. Значит, машину приподнимают, поддомкрачивают и под колеса, на которые, собственно, момент, ну, подведущие колеса, да, подкладывают прям вот под них под, под приподнятые подкладывают что-нибудь там типа веток, палок, ковриков в конце. Ну концерта. и
1: нормально коврики хорошо.
0: Mm-hmm. Я
1: скажу тебе, я однажды в горах, в короче, его черките, по-моему. Хорошенько влип в снег, и мне помог кто? А лента, такой, ну, типа трос для, господи, буксировки. Буксировочная вот эта вот лента. Это же простая вещь. Обмотал колесо, которое ведущее, просто обмотал. Цепил за что-то и выехал совершенно спокойно. Ну, отлично,
0: молодец. Так,
1: на всякий случай, я это говорю, такой лайфхак, который может пригодиться. Ветки тоже пригодятся, доски пригодятся, все что угодно. Mm-hmm. Тут, Ну, действительно, выбраться надо. Я видел, как тут машины вот мучились. У меня под окном это происходит ежедневно,
0: снегопады. Я однажды да. но, но Новый год встречал на берегу залива Финского. И, короче говоря, загнал машину на песок. Было не настолько... Не настолько холодно, чтобы песок смерзся, И, короче говоря, машина там постояла пару часов, немножко просела, и я оттуда самостоятельно уже не выехал. Ну, короче, я бросил под колеса одноразовый мангал.
1: Ну, и боксинг с мангалом. Не очень дорогая вещь, одноразовая. Mm-hmm. Онке, всё он
0: тонумки, все равно прогорает. Ладно, поехали. Да, да, да. Поехали дальше. У нас тут удивительное явление. Вот все говорят про китайскую экспансию, про то, что они захватывают российский авторынок. Сейчас уже каждая вторая машина новая, проданная в нашей стране китайского производства или китайского происхождения, так или иначе. А вот на самом деле уже вроде как нет. К концу лета доля продаж китайских машин достигала 56%, а потом снизилась. И на этом уровне, и есть подозрение вполне ничего себе обоснованное, что о, китайцы начинают вступать в конкуренцию, вот даже не с Автовазом, но просто потому что это другой сегмент, вот, другой сегмент рынка. Это э, Автоваз, это несмотря на это все там миллион пятьсот миллион семьсот тысяч, это все равно дешевые машины. Так вот китайцы будут вступать в конкуренцию друг с другом на российском рынке, и в связи с этим, возможно снижение цен.
1: Ну, ты знаешь, они сделали все, чтобы остановиться в смысле роста продаж. Потому что цены заоблачные абсолютно. Наши органы, власти им помогли налогами, акцизами и прочим. Но и они тоже так сказать, аппетиты свои умереть никак не хотят. И конкурируют, и это очень хорошо. И уже появились сейчас предновогодние, вот о чем я говорил, Нас пугали, что не будет скидок. Есть эти скидки, их надо ловить. Кроме всего прочего, китайцы с тремя моделями, которые вот сейчас я знаю, они вступили в прямую конкуренцию с «Ладой». Просто меньше меньше двух миллионов они вошли в этот диапазон и совершенно спокойно конкурируют. Более того, этих машин которые возятся так или иначе официально или параллельно, совершенно неважно, становится на рынке не меньше. Несмотря на все ограничения, на все налоги. Поэтому конкуренция будет нарастать, ужесточаться. И это нам на руку, покупателям. Правда, надеяться на то, что быстро цены пойдут вниз, не приходится. Уж совершенно точно до Нового года вряд ли что-то изменится. Единственное, что нас подогреет чуть-чуть, в смысле покупок. Это вот как раз эти самые акции. Еще до сих пор есть машины китайские, их достаточно много. 22-го года выпуска не распроданная. Поэтому
0: надо давить на дилера и требует скидок. Ну, просто потому, что дилер невыгодно держать такую машину у себя на складе. Вот.
1: Или пусть
0: подавится, если
1: не хочет пойти нам на встречу.
0: Тут еще одно обстоятельство, связанное с китайскими машинами, всплыло. Их так много, что деталей запчастей к ним не хватает. В нашей Нет, территории. не
1: потому, что их много,
0: um,
1: а потому да. что это вообще безобразие, то, что происходит со стандартизацией китайского автопрома. Это это только
0: они могли себе позволить. Бог с ней со стандартизацией. Нет, беда, не заботься. Беда, беда заключается в том, что мы привыкли к тому, что на территории России есть склады. Но на который завозят деталье просто по умолчанию, потому что этот склад нужно чем-то наполнить в преддверии для того, что короче спрос все равно будет. Но это м- традиция, сложившаяся с тех пор, как сюда начал заходить автопром. Вот как как газ построили в Нижнем Новгороде тогда в горьком, как в Тольятти построили... Где? Короче, склады, склады должны быть наполнены деталью. Вот есть да. ключевая вещь, которую надо знать нашим
1: уважаемым слушателям. В Китае другое отношение к автомобилям, сейчас к новым. У них есть специальные программы, что автомобили эксплуатируются там, допустим, три года и все. И вот на это все рассчитано. Все, любой производитель, любой в мире, в том числе автоваз там и так далее, подписали специальный, э, ну как бы это, как она называется, я забыл, как эти документы называются. Короче говоря, они взяли на себя обязательства все, без исключения производители, кроме китайских, выпускать э, э, запчасти к автомобилю. Все запчасти, без исключения. Еще 10 лет после, после прекращения выпуска вот данной модели. Вот к этой модели. Кроме китайцев, все это знают, все это подписывают. У китайцев такого правила нет.
0: А, погоди, даже к, текущим, к актуаль... даже к текущим. Да, к актуальным. Они к текущим послезавтра... актуальным китайским автомобилям деталья нужно ждать по месяцу. И это в лучшем случае. Это, это не мы говорим, это Российские союзы автостраховщиков. Да,
1: господин Уфимцев конечно, правильно говорит, потому что это действительно огромная проблема. И если вы покупаете китайский автомобиль, вы должны все представлять, что с этим неизбежно возникнут проблемы. Месяц-полтора надо ждать любой детали кузовной. В этом смысле, кстати, вот Надежда, у москвича есть преимущество. Ну, поговорим об этом немножко. Да, вернемся в...
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А по чистому асфальту на шипах, как по гололеду, пишет нам 84-й из Краснодара. Ну да, в Краснодаре действительно так. А где вы найдете чистый асфальт сейчас, допустим, в Москве или в Петербурге? Мы вернулись. едный Дмитрий Делинский из Питера, Олег Осипов из Москвы. 8-967-200-0907-02. Номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, вайбер, телеграм, Олег, на связи? А в Москве а в Москве есть чистый асфальт. Ёпрос, это у мэрии или у правительства? Ну, нет, 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 или у Гри... нет, нет. На, на Красной
1: площади честно. там нет асфальта. Послушай, я рушаться. так скажу. В Москву продолжают заливать гадостью Поэтому асфальт грязный на МКАДе, Ну, чь, ну как бы, так сказать, все-таки он грязный, мокрый, но относительно приличный. То есть ехать можно. Ну, понятно. Без шипов.
0: Есть, это э, асфальт не каша, не снежная каша, это не накат. Только на обочинах, да. Но по обочинам есть нельзя. Штрафтора тысячи. Ладно. Значит, у нас тут странная новость из Питера. Солярисы и Креты могут вернуться. Под китайским именем Значит, есть неофициальная информация о том, что какая-то китайская компания заходит сейчас на петербургский завод Hyundai Kia для того, чтобы из а, не, а, оставшихся на складах машинокомплектов собрать а, солярисы и выпустить их в продажу. Потом якобы этот конвейер перенастроить под сборку китайских машин. Уже прямо сейчас нужно сделать что-то с тем детальем, что до сих пор осталось после ухода корейцев. Можно по-моему, я тебе скажу, солью?
1: Бэкграунь.
0: Бэкграунь. Ну, давай. Нет, я тебе солью один маленький бэкграунд.
1: Там действительно могли остаться машины комплекта. Действительно их можно собирать. Всем этим занимается дилерский холдинг Кавилон. Uh-huh. Как мы знаем, да? Но я просто хотел указать на тот факт, что рядом в Казахстане это наш партнер, как бы единое таможенное пространство, если не ошибаюсь. Так вот, там есть завод по выпуску тех самых моделей, как Kia и так далее. И доставить оттуда в Питер деталью, как ты говоришь, вообще говоря, особых проблем не представляет. Поэтому, если это выгодно, это будут собирать. И мне нравится эта информация. Мне абсолютно а... все равно, каким образом и кто будет выпускать. Главное, что приличные автомобили будут доступны российским автомобилистам.
0: Вот, что меня интересует в первую очередь. А уж как там в обход, не в обход это второе. Есть одна проблема права. Правообладатель компании Hyundai ушла из нашей страны официально А вы ей Но. не говорите От зашибись Ну а, а как? как мы это ну, Погоди, погоди А как мы запустим сборочный конвейер без программного обеспечения? Ключ, корицы же ушли и ключ с собой забрали от компьютера, который управляет этим конвейером
1: не хочу дальше раскрывать все подробности, то что это такая частная информация, но на самом деле это тоже можно обойти. Я думаю, так и будет. Но другой вопрос – как они договорятся с самим Хёндеем? Я думаю, что речь идет о 70 тысячах автомобилей. Не уверен, что именно такая цифра, но на всякий случай. Это, конечно, капля в море да, для нашего рынка, в общем-то. Хотя такая весомая, приятная капля. Mm-hmm. Приятная добавка.
0: Um, ну, ладно.
1: По- Хорошо, подождем, я... увидим. Слушай, они должны вот-вот сейчас уже что-то нам предлагать. К концу года это точно. Ну или в январе, там, в
0: феврале. Ладно, значит на рубеже годов 2023-2024 на Автоваз вернется автомат. Ну как автомат? А, робот. Вот. Первыми роботизированную коробку получит Весты. Это будет уже в конце этого года, в начале следующего. Пока не слышно ничего по поводу возвращения роботов на Гранту. Ну и понятно, что робот этот будет китайского производства. А еще автоВАЗ прикрутил такие квести «Обогрев руля. Ура, товарищи! Да, это это очень красиво. Это. Слушай, вот в какой
1: бы стране ты еще представил себе информацию о том, что наконец появился обогрев руля на машинах? И об этом говорят радиостанции. Ну, это вот. Ну, хорошо, замечательно. Насчет коробок, кстати, китайцы
0: неплохие коробки, в общем, научились делать. А, ну, естественно, это лицензия японская, скорее всего. Но... А, ну, разумеется, как, как же. Прямо а, сейчас. История? Да. что у нас? Минуты четыре, наверное, до конца этой четверти часа осталось. У нас есть время потрогать машины руками. Это Джили Манжара, обещанная, анонсированная в начале года. Я видел эту машину на дороге. Вот. Актуальный Манджара. И у меня такое ощущение, что эта машина, в общем, ее срисовывали с Volvo, с 90, с да,
1: Volvo XC90. Volvo x 90 Так между нами говоря, и сележка та же самая. Хотя говорят, доработаны китайскими инженерами, но я надеюсь, им били по рукам, стояли шведы и не давали ничего-то особого вносить, потому что автомобиль едет отлично. Вот, ты знаешь, он выглядит как «Вольво» и едет как «Вольво». Значит, это «Вольво» и есть. Но правда, так сказать, уже с доработанным движком, который, кстати, стоит и на автомобиле, о котором я рассказывал. «Джили Тугелло» – тот самый движок. 238 лошадей турбированный двухлитровый. Mm-hmm. И шведы научились. Они же в свое время, лет 15 назад, сказали, что мы будем только двухлитровый выпускать. Ну, может, меньше немножко, 12 там. И действительно начали снабжать все свои машины двухлитровыми двигателями, а по этому поводу научились делать их весьма экономичными и достаточно
0: эффективными. А ты же То помнишь, есть... в связи с чем они все это затеяли? Ну, Но... конечно. Потому что zero vision, ну нулевая смертность на дорогах в ДТП с участием автомобилей Volvo. Поэтому они, собственно, не делают их какими-то мощными, супер заряженными. И 238 лошадей, про которые ты говоришь в случае с Джили Манджаро, по-моему, по-моему, это много машин же. Ну, как бы... Это
1: нормально. У них там сошлись две так сказать, истории. Экологическая, имени Тумберг, сказать, и вот эта вот самая нулевая смертность. И все как-то вылилось вот как раз в это в двухлитровое обязательство. Но это не значит, что они не будут делать, там, допустим, гибриды или электромобили. Наверное, делают и будут делать. Короче говоря, мне этот автомобиль манджара очень понравился, потому что, во-первых, он мне дал спокойно совершенно выпрыгнуть из снежного заноса, через брус перекатиться легко. Более того, мне очень нравится, как работает система полного привода. Она тебя совершенно не напрягает. Там есть режимы разные – снег гравит, там, я не знаю, ну, как обычно, вот это все. Спорт, я не знаю, еще какие-то там режимы есть. Но я даже не включал. В автоматическом она стоит и прекрасно срабатывает. Не надо было выбраться, подключились колеса совершенно незаметно. Абсолютно ничего не дергалось, не стучало, не включалось. Вот ты это не чувствуешь. Но машина просто едет уверенно на снегу. С нормальными зимними колесами не шипованными.
0: Вот о чем, собственно, идет речь. Конечно, так. я понимаю, что... Да, извини. Но, конечно, ты понимаешь, что а про покемонов я тебя потом спрошу. Нет, покемонов нет лишних. Во-первых, mm. это автомобиль освобожден
1: от этой глупости, которая в других машинах есть. Мне тут ничего тебе особенно не надоедает, не мигает и не пищит. Пищит, ну, действительно, в каких-то случаях, когда там трансмиссия пробуксовывает, но ну, это бывает чрезвычайно редко. Практически невозможно добиться. Да? Вот. Единственное, что там есть, конечно, минус. Минус заключается в том, что я не могу подсоединить напрямую Apple CarPlay. То есть надо загружать какую-то китайскую программу, известную только в Китае. Я это даже не делаю, что обойдусь как-то сказать, без этого. Можно
0: и так, так сказать,
1: пользоваться навигацией.
0: Но Короче это стандартная фигня, свойственная машинам только выходящим на российский рынок. Обычно кстати, решается у Москвича через Москвича
1: Есть я полкорплы на всякий случай. Да, да, да. да, у да. Же здорово. Угу. Вот. И... да извини, есть еще полминуты буквально. Да, да, Вот мы с тобой говорили о деталях, которые приходится ждать. Вот единственная надежда на то, что вот такие машины, как Москвич, которые начинают штамповать кузовщину здесь, в Москве. Но хотя бы с этим не будет проблем в течение нескольких лет ближайших. Очень надеюсь на это. Хотя uh-huh. официальных заявлений пока не слышал.
0: Так, А что касается Манжара, Джили Манжара, это машина чьей сборки? Китай, Казахстан? Где она собирает? Нет, ее в Китае
1: собирает, конечно. Uh-huh. Я не знаю, по-моему, в Китае. Насколько я себе представляю. Уточню, кстати, не бесполезный вопрос. И она, еще одно, конечно, это комфортабельный автомобиль. Подогрев всего, что нужно. Передних, задних сидений, руля и так далее. Обогрев нижней части зеркал. В общем, ну все то, что необходимо для нашей зимы, все в ней есть. Не зря же ее делали шведы. Скандинавы, черт возьми. Они знают, что у нас происходит на
0: дорогах. Мы хвалим китайскую машину.
1: Мы хвалим китайскую машину, да, как ни странно. Потому что э, китайцы считаются урозинка. И Джили одна из тех компаний, к которой бы я присмотрелся.
0: Цена другое дело, меня на нее устраивает. Но что делать? Ты посмотри, сколько сейчас на российском рынке стоит XT-90, который этот брат соплатформенник Джили Причем родной братан. Так, ладно. В этом месте, наверное, мы с Олегом Осиповым попрощаемся в связи с тем, что время этой четверти к концу подошло. Олег, спасибо. Всего доброго, удачи всем. Пока. А, а в следующей четверти к нам встретится Сан Санчпикуленко. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы и вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти сейчас у нас традиционная история от Александра Пикуленко про времена почти доисторические. Первый автопробег из Лондона в курортное местечко Брайтон состоялся в 1896 году. Английские автовладельцы тогда наслаждались свободой. До тех пор легкие локомотивы, как в то время называли легковые машины, обязаны были перемещаться исключительно в сопровождении специально обученного человека, который взмахами красного флага и криками Поберегись! предупреждал, Дал пешеходов и извозчиков стремительно, со скоростью до 4 миль в час на двигающейся угрозе, человека упразднили, а максимально допустимой скорости движения подняли до 14 миль в час. И такое событие потребовало поступка с большой буквы П. И вот 33 автомобилиста выдвинулись из столицы Великобритании на побережье. До финиша добрались только 14 из них. В 1927 году, ставший легендарным автопробег, заново инсценировала газета «Дели Скетч». И с тех пор ралли стало ежегодным. Традиция прерывалась только с 1940 по 1946 год из-за войны и после военного дефицита бензина. Ну и слово Сан Санчо.
2: Предыстория Пробег старинных автомобилей из столицы Туманного Альбиона до Прибрежного Брайтона прошел в этом году в 127-й раз. И, как всегда, он стал настоящим праздником истории автомобилизма и свидетельством британского следования традиции. В этом году на трассу выехало 602 экипажа, приехавшись в Лондон из разных уголков мира. Гонка проходит по привычному и устоявшемуся за 100 лет маршруту. От гайд-парка через Конститюшн, Хилл, Зе-Молл, Уайтхолл и Вестминстерский мост, а дальше разделяется на две части. Красная трасса идет прямо до шоссе А23, а синяя сворачивает и проходит вдоль Темза по дороге А3 мимо Белхэма, Тоттинга и Митчема. Оба маршрута вновь соединяются перед Кройденом, и далее ведут уже прямо до Брайтона с остановкой в Кроули, где находится официальная кофейня. Первые машины прибывают туда примерно через час 40 минут после старта. А финишную черту начинают пересекать с 10 утра и вплоть до 17 вечера. Что нужно, чтобы стать участником самого старого в мире автопробега Лондон-Брайтон? Во-первых, фанатичный блеск в глазах при виде всего того, что сверкает латунью и медью, дымит и, как ни странно, движется. Во-вторых, уметь в считанные минуты сотворить чудо и оживить этот очень старый агрегат. И в-третьих, не мешает найти в своем кошельке несколько десятков тысяч не очень нужных в хозяйстве фунтов стерлингов, чтобы приобрести самоходный экипаж конца 19 или начала 20 века, но никак не позже 1905 года. Счастливчиков, у которых все получилось, допускают к старту. И ровно в 7 часов 30 минут первый участник выезжает из ворот Гайд-парка и берет курс на Брайтон. 60 миль, согласитесь, сумасшедшая дистанция для автомобилей, самому юному из которых исполнилось в этом году 118 лет. И что самое главное, здесь нет побежденных и победителей. А на вопрос, когда состоится финиш, участники с истинно британской невозмутимостью отвечают, рассчитываем добраться до заката, когда туманным ноябрьским утром 1896 года несколько энтузиастов впервые отправились на автомобилях из Лондона в Брайтон, Вряд ли они понимали, что едут прямо в историю. Правда, потом об этом мероприятии забыли на три десятка лет. И только в 1927 году в одной из лондонских газет появилось воззвание к автомобилистам повторить легендарный пробег, сделав его традиционным. Через два года ввели своеобразный возрастной ценс для автомобилей участников. 25 лет. То есть на старт допускали автомобили, выпущенные до 1905 года. Вроде бы потом можно было бы допустить машины и моложе. Но ведь у англичан превыше всего верность традициям. Сказано до 1905 года. Так тому и быть. В этом году самым старинным самоходом стал «Пежо» 1892 года, то есть ему 131 год, под стартовым номером «1» из автомобильного музея в Турине. Этот автомобиль с кузовом «Визави» с двух с половиной сильным двухцилиндровым двигателем. Еще два автомобиля – это «Пежо», оба из которых сделали в 1895 году. За ними на старте под номером «4» был Панар Левассор» 1896 года. Следующим автомобилем стал паровой автомобиль Сальвизен 1896 года с двигателем мощностью 10 лошадиных сил. Трехколесный мотоцикл Мэрот Герден 1898 года с одноцилиндровым двигателем мощностью 10. Три лошадиных силы появился под номером 11. На ралли Лондон-Брайтон не могла не присутствовать старейшая марка автомобилей «Мерседес». Компания была представлена моделью simplex 1904 года с двигателем объемом 5,3 литра, мощностью 32 лошадиных силы. Автомобиль развивает скорость 60 км в час, как у автомобиля начала 20 века. История многих машин и их хозяев неразделимы. Вот уже четвертое поколение одной семьи выводит на старт Климент Альбо 1903 года. Первым владельцем был выписавший ее из Франции один из самых экстравагантных миллионеров начала прошлого века Джулиус Дрю Шестой, сын сельского викария, сделавший состояние на торговле чаем. Он прославился тем, что построил самый большой в 20-м столетии замок. А деревянный полированный кузов его машины был заказан у известной кузовной фильмы Ротшиль. На автомобиле стоит четырехцилиндровый двигатель Адольфа Клемента объемом 2,7 литра. Этот самоход выходит на трассу с 1935 года. Его нынешний владелец уверяет, что единственная неродная деталь – это карбюратор «Зенит» 1911 года и надеется, что к следующему поколению его семьи удастся устранить этот огромный недостаток. Когда смотришь на красу и гордость местного автопрома «Даймлер» 1900 года, сразу вспоминаются очень далекие события. Первая британская автомобильная компания «Даймлер» была основана в 1896 году. Англичанам предстояло выдержать тяжелую конкурентную борьбу с французской и немецкой автомобильной экспансией. Через год компания выпустила на рынок первую машину, собранную из узлов панар Затем у Даймлера начались серьезные финансовые трудности, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешался король Эдуард VII, который приобрел себе один из Даймлеров. За королем потянулись подданные. Через некоторое время, став поставщиком двора его величества, Даймлер поставил в королевский гараж более ста машин. Однако не все прославленные фирмы легко узнаваемы в моделях лет минувших. Если бы не золотой логотип, хватило бы у кого-нибудь смелости утверждать, что из ворот гайд-парка выезжает к Кадиллак. Разве что у самого владельца, сэра Бенкета. Его отец с 1903 года Представлял эту марку в Англии. Кстати, именно Фред Бенкет и основал впоследствии английский клуб Автоветеранов. Это машина, с которой началась славная история Роллс-Ройса. Ведь автомобиль с номерным знаком У-44 известен всему миру. История первого Роллс-Ройса, собранного в Манчестере в ноябре 1904 года, очень проста. Машина долгие годы находилась в частных руках. И поэтому очень редко выезжала на трассу пробега Лондон-Брайтон. Ради пробега. Многие автомобилисты надевают традиционные и винтажные костюмы. Твидовые пиджаки и кепи, прорезиненные плащи, кожаные шлемы, автомобильные очки консервы. Дамы достают длинные платья и шляпы с валетками. Кстати, на Брайтонском ралли увидеть леди за рулем можно не реже, чем на пассажирском сиденье. В разные годы в пробеге участвовали звезды Формулы-1, киноартисты, члены королевских домов. Так в 1968-м... Правитель Монако Принц Римье прокатил в Додион-Бутон свою жену Грейс Келли. А в 1971-м пассажиркой Даймля 1900 года выпуска стала Елизавета II. А пока солнце клонится к закату, и самые дисциплинированные водители на трассе А-23 уже включают ближний свет это она остается всего 5 миль. Изредка замечаю стоящие на обочине старинные экипажи. Но водители и сопровождающие не суетятся и с улыбкой что-то почтительно объясняют обступившим их людям.
0: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.